0: 本节目感谢富裕慈善基金会支持
1: 。
0: 原来这样也能走出一片天哦！如果再年轻，我也要勇敢一次。欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让。教育不一样。我是蓝伟莹。全世界不同民族加起来可能有将近两千个，这么多不同的民族共同生活在地球村，大家如何相处及彼此了解呢？荧光焦点，民族学系的思辨关怀。政治大学民族学系除了承袭早期编政研究的学术资产，注重民族学学科知识发展民族政策来解决民族问题，一方面强调民族学知识的扎根，一方面重视公共治理的实务投入。在民族学系毕业的同学，大部分可以转往公职人员、研究所领域发展。更多人在大学期间同时修双主修，还有辅系的其他专长。以台积电而言，地缘政治彻底改变了半导体制造商所面对的情势。对于异地民族文化要有更多的认识、理解，就是重要的关键。民族学是非常重要的学习基础。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是兰伟英，今天要进行的是科系不一样的主题。今天节目要跟大家聊聊民族学系的思辨关怀，邀请到的是国立政治大学民族学系的系主任关大伟主任。主任早安。
1: 主持人您好，还有各位听众朋友，大家好。嗯
0: ，那我想，民族学习的任务是在研究各种时空脉络下的文化发展的多样性。并透过对于异文化的认识，了解人类社会的可能性和潜能；透过对异文化的理解，反思自己的文化与社会。在互动发掘的过程中，认识到不同的生活方式与精神思维，建立起一种宽广及多元的视野，让我们可以想象可能的未来。那相信我们可以从关主任的分享里头，对于现在的民族学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。那我想一开始啊，其实民族学系，那是因为我自己认识的人在里面教书，或者是我自己因为念科学教育的研究，那我们其实当时也学了一些人种志啊各种的研究法，所以我们大家有点认识。可是其实大部分的听众朋友应该对这个戏，或这个相关主题其实很陌生，所以想要先请主任大家跟我们说，在台湾的大学里头，大概这一类可能名称不一样，但这一类的学系大概有哪些类别，或者是可能有哪些学校。哦，这样的科系这样
1: 。呃，回答主持人的问题哈，就是说跟民族学系以及相关的这一类的科系哦、嗯，大概有几个名称，比如说民族学是一个，人类学是一个，哦或者民族事物发展、客家学院、客家研究对特定族群的研究，大概在这个几个方向里面都是有一个重要的共同性，然后就是人群的文化。以及他在当代的族群跟族群之间的关系为重要的探讨的对象的这些科系
0: 、嗯，那当然每个系当然不会完全一样嘛。对，因为如果我们广泛来讲哈，大概这一类的学习或者以你们自己学校举例也没关系哈。就民族学系它的课程，嗯哼，大概主要会有哪些部分、嗯、好
1: ，我先以民族学系来做解释哈、嗯。那等下再说一些整体普遍类似科系的共同之处。以民族学系来讲，我们在基础的部分就有民族学、民族史、民族志。那民族学呢，就是呃，像是文化人类学这类的课程，那去探讨一个人群它的文化特性是什么。那不同人群跟人群之间在文化有什么共同跟相异之处，比较是这方面的学理的，我们称之为民族学。那有一些呃，另外的课程呢是民族志啊、哦，就是你要去了解一个人群，你要从对它的记录。观察开始，那这些记录观察的工作，哈，就是民族志的工作。那除了在特定时间内的观察之外，我们对于人群的历史的了解也很重要。特别是呃，虽然过去西方的人类学的研究，他探讨的对象往往是没有文字历史记录的人群，可是其实不尽然如此。哈，譬如说，在中国，中国对于各种人群民族的记录是有。丰富的史料的记载，所以怎么运用这些历史去做了解跟整理就很重要。那随着呃，对于越来越多的这种全球化以及这种文字化的科学化的工作，其实，在航海接触之后的人群也越来越多有这种文字的记录所以，民族史的研究就是透过这种一种史学的观点跟分析，去了解一个人群长期的变化，这是一个重要的课程。在民族学、跟民族史、跟民族志之间呢、啊，我们还有一个重要的课程叫民族语言，因为我们常说你要认识一个人群的文化，就要从语言切入着手、嗯嗯。是，譬如说，我们常说在靠近冰天雪地的人群呢、啊，他对于那个冰雪的分类就很多，哦、很细致，很细致哈。那不同的雪花、冰山啊、冰原啊，等等，不同的那个透光的程度都有不同的称呼。为什么？因为他非常熟悉这个环境，了解的非常的细致。那所以。不同的语言反映的是不同的人群对世界的分类，以及这些不同分类之间连接的方式。学习民族语言哈，就变成我们的课程中也很重要的一部分。那在这样的基础之下，还有一个很重要的工作，就是我们有田野的课程。呃，有些同学会听过，就田野调查或田野研究的方法。嗯我们在社会科学里面有一种研究方法是比较量化的，透过问卷啊、统计啊、大的数据的分析，这个是我们去掌握这个世界很重要的一种方式。可是除了这个之外，人类的世界不是只有数据所展现出来的那个巨观的样貌，还有很细微的人跟人之间的互动、情感、价值，这些人跟人之间。的细微的互动、情感、价值、感受，必须透过贴近的方式去了解。那所以贴近一个人群，进入到他的社会文化的脉络去了解，它就很重要。那我们称之为这种呃民族学的田野研究方法。除了这个之外，我们的课程还有很重要，就是民族政策。好、呃，民族政策的意思就是说，在当代的政治的系统的运作之中，市场经济的运作之中。大概没有任何人群是可以置外于这套运作的影响，或多或少都一定会受到影响。特别是说，我们在一个国家的政策里面，他怎么样去看待他的族群关系，他怎么去界定对于一个人群的文化的尊重。或维护怎么去做国家的公共资源的调整分配，去达到对弱势的扶持，好、哦、等等，这个都是跟政策有很大的关联。好、哦，所以在民族学的研究方法田野调查之外，民族政策就变成是我们跟当代国家对话很重要的工具。在这些基础之上，我们就会发展出像人文艺术的领域的一些课程，像宗教、民族宗教、民族艺术、文学等等。或者是跟公共治理相关的教育啊、民族问题、公共人类学，或者是跟环境实作相关，是民族地理啊、民族经济啊、生态啊等等的、哦，这个大概构成我们整体的课程的样貌。嗯、那所以刚才提到这个是民族系的课程，在这里面我们大概会看到。呃，其他相关的这些科技也都会有一个重点，就是去讨论人群的文化啊、呃、是怎么形成的，人的行为怎么受到文化的影响。你今天觉得出门要穿什么衣服，要吃什么样的东西，喜欢吃什么，你觉得什么是漂亮的，你可能认为是你个人的选择，其实是你潜移默化受到很多社会的文化的因素的影响。那人跟人之间的互动也会是如此哈，族群跟族群之间有冲突，我们怎么样去化解那个冲突？怎么去避免歧视的现象发生？怎么去克服那个各自文化之间的盲点产生的偏见？好，那这个大概都是我们这一类的学科所共同关注的议题。
0: 刚主任讲了这么多啊，我脑袋想的是，大家去科系介绍的时候，如果用这一套去跟高中生讲，我觉得应该蛮多人会想念
1: 的。哦，真的吗？好，因为他们
0: 会，他们就会觉得，对对对，我其实就想做这个事。因为其实高中生真的还我看到不少了，但有一些已经不想动的。嗯我们也遇到有一批孩子是。嗯他长期写考卷念书，他觉得那个比较容易，所以他不喜欢去外面动来动去。是可是对外地孩子是很喜欢去外面，实际上考察、跟人接近、嗯，然后了解真实世界，然后充满热情是。是，对，所以其实我突然在想的是，虽然这样讲起来很硬邦邦，嗯、可是其实反而，高中生有一些听完他才会懂，嗯、原来这叫民族血系。是、嗯、是，而且看起来他的范畴是广的。是，也就是说，他可能涉及政治，他可能涉及文化是，他涉及你刚刚讲的语文，是甚至你。你讲的嘛，我在全球化的脉络里头，我们要跟很多不同族群的人互动。是，那我其实看起来好像在研究某一种族群，可是更多的是我借由这个过程理解，原来我应该用什么态度来面对不同的人。是，对，啊、那不然其实没有受过这样训练的人是很本位的。是，对他永远用他自己的合理去看待别人的不合理，是可是其实在别人眼里你一点都不合理。是对，就好像最近那个。像经典赛，大家就会看台湾的应援文化、嗯。可是其实就回到每个国家，嗯、对于我们参与这种事物、嗯，其实那就是一个文化。其实小到。国小五年级，我一直记得国小五年级的社会，嗯、其实有一个单元就在教社会规范。其实也是让孩子理解说，你的所有的判断其实是源自于你被社会的影响。是，对，那所以其实听众朋友不要觉得哦，民族学习离你很远、嗯，其实没有，你从小学就在学的、嗯。其实我可以
1: 再举一个例子哈，就是几年前哈，台湾社会变化的很快。那过去原住民族的这个名字，在日治时期就被取日本的名字啊，是、哦。那战后就是用中文的命名方式。经过一段的努力之后，我们社会的多元化，然后政治的这个民主化，就有了调整。所以呃，后来在这个姓名条例里面哈、哦，就是原住民可以恢复自己的传统的命名方式。嗯可是，在刚开始原住民恢复传统命名方式的时候，我们的身份证上面的栏位的格式哈是四个空格，
0: 太窄了，太窄了。好，所
1: 以你只能够写四个字。对，好，那你知道之前哈有有一任的原民会的主委叫 Uhani、嗯、伊斯卡卡夫特，他的名字有七个字，嗯、那个栏位填不进去，所以在身份证上的姓名栏他就要写建备注栏。
0: 哦、不止他一位，所以所有人都叫建备注。不止对，
1: 就不止他有好几位，他要想要恢复传统的姓名，<笑>可是他名字是超过四个字的，都建备注了。我我常常用这个例子问我的学生哈，在设计身份证姓名栏的那一位。他是不是真的要恶搞约哈尼伊斯卡卡夫特、嗯，或他要恶搞原住民，可能都未必啊、哦、哈。只是在他的文化经验里面，名字就是四个字。对。可是因为他不清楚或他有文化上面了解的限制，他会造成的其他人，或者这个社会中另外的一种文化的一群人的限制，甚至是负面的影响、嗯嗯。那很多时候，我们国家的法律或政策，或者是公共公权力的执行的时候、嗯，我们以为我们在执行一个中立的国家的这个行政的权利。可是很多时候，因为执行者是有自己的文化限制的，嗯、立法的过程、执法的过程都会产生，对，就是您所说没有考量到，嗯、就产生这个文化的偏见，是那是很可惜的一件事情、嗯。所以我们要做的事情是，虽然小到是我们在田野里面去跟人互动，嗯、可能是在田野里面去学习很细微的事情、嗯，去观察人跟人之间的这种体会跟经验。嗯但是它大到在一个国家的系统里面，我们怎么样去去除这个文化边界，去建立一个更多元包容的社会？嗯
0: 、对，其实这个应该说它挑战到一个是。就是我们刚刚讲的，其他人的文化也可以开始刺激我们去思考：是，哎、欸，我们的文化，或者是有没有一些是可以有一些转变嘛？是,是那包含原住民的姓名里头，有些他会从父亲的名字。是是。哦，你我我有时候我有一次去大同乡，大同乡有个太雅文物馆，他就在介绍各种原住民的。因、嗯、为我刚好很幸运那一次去遇到姓名展，嗯、哦、是。所以他就在讲所有台湾的各族群的名字，是是每一个族群其实游戏规则都不同。是是。对，所以他慢慢会有一些是从母姓。有些是重复的，或者是你当了爸爸以后，你名字就要改，因为你要跟着你儿子的名字。嗯、对，就是你是谁的爸爸，然后哎、欸，那当你的儿子名字改了，哇，那祖父也要跟着改、嗯，所以孙子出来最大，孙子的名字定了以后，爸爸要跟着改、嗯。所以其实这个都不是我们原来的想法。是，就像以前我们小时候在学英文才发现，我的姓摆第一个，那外国人的摆后头、嗯。对，所以其实我觉得这都是一个还蛮有趣的现象。是可是它刚好因应了我们现在其实就包含连台湾。我也是去年在看资料才发现，新住民其实是第二大群的人口，原住民是第三。嗯嗯、所以其实我们的生活中越来越多、嗯、跟我们不同文化背景的人是。是。那如果我们都不跨出去理解这一块，其实冲突就会增加。是。对。所以怎么样用多元的视角去看待这个，就会很重要。嗯、所以我刚刚才说，哎、欸，其实这代年轻人都很喜欢这个。是。所以用这个角度去跟学生宣导，我觉得吸引力应该超强。是。对。那<笑>那当然，我觉得回到现在。好了，民族系当然有一些传统的课一定要保留，因为它还是有它特有的特质。是，那有没有这几年因着时代的改变，嗯、学校新增出来的课程呢、嗯？或者民族学系有突然一些新增的课程或新增的一些东西吗
1: ？我我首先第一个先回应一下，嗯、因为也会跟这个有关系哈，就是说民族学系过去哈早期它在整个政大建校的过程中有它的一定的背景。嗯这个背景跟当时在中国时期哈，他肩负着一个为国家培养国族的论述以及国家行政的人才有关。那所以政大的民族系过去累积了很多中国的民族研究的资产。那当然，在1990年代，台湾的民主化转型，台湾对于自己怎么看待自己跟周遭的地缘政治之间的关系，也都有一些新的定位跟变化。那简单讲，就是一个本土化。但是，即便是如此，我们在过去留下非常重要的对于中国的各民族的研究的资产。对正大的民族系来讲也是很重要的，而这些资产今天是帮助我们怎么样去看待我们整个地缘政治中的格局。我举个例子哈，比如说中国在做“一带一路”的工作，假设我们从一种大的外交的政治的角度，我们就看到中国一步一步在太平洋地区哈去进行国际的结盟。可是如果我们从那个文化的族群的角度，你会看到说，其实这个地方的人群会非常的复杂。不同的族群也都有它在区域之间的相互的一些这种细微的互动，或者是微妙的关系。我举个例子，譬如说，像是在密克罗尼西亚，中国在这边租用了大量的岛屿，要去新建观光的饭店。那这个观光的饭店是一租就九十九年了、啊。我们如果从那个大国博弈的角度来看，哇，那中国就一路这样下去了。其实不然。在密克罗尼西亚这边，他们的传统的妇女出来抗议这件事情，因为我们不希望我们的土地是这样子就被一个观光的这种大的财团所宰制。嗯、在帛琉同样他们的政府要把一块地租给中国去做赌场九十九年，他们的大酋长会议出来要阻止这件事情。换句话说，我们从细微的族群的文化以及他们在地发展的这种需求来看，你会看到不一样的东西。那跟帮助我们去想说，台湾在国际之间，你如果要去做合作啊，哦，在国际间交朋友的时候，除了以国家的这样的界限为单位的合纵连横之外，透过族群的族群之间的交流跟对话的，哦，是跟帮助我们。那我们在讲说台湾的这个南向政策，哦，南向政策也很重要，是说我们台湾的经济贸易的合作要多元化，要往世界不同地方去，包含过去比较忽视的东南亚、南亚这些地方。那要了解这些东南亚、南亚这些地方这也是世界上这种族群关系非常的多元的地方。嗯不是只有经济贸易的合作，而是对有深厚的人文的了解跟关怀，更能够帮助我们跟这些国家、跟这些地区建立友谊的关系。所以回到主持人刚才问的，有哪些旧的课程、新的课程、嗯？我刚才在讲的，以民族学、民族史、民族志、民族语言的学习、民族政策、民族学的田野调查，是一个传统的基础。嗯、可是，在一些当代，譬如说东南亚。大洋洲的了解上面，对我们来讲就是回应这个时代的需求而产生出来的新的课程，这是其中一类的例子。那包含像在台湾的部分哈，呃，在原住民族的研究里面，过去早期的研究是把原住民族当作是一个被研究的对象，所以你去做田野调查，做民族志的记录，去书写他的社会的组织啊，哈等等的。呃，他的宗教啊，有什么传统的关系等等，好、哦，它是一个被书写的课题。但是我们现在在做的是跟部落合作，譬如说我们在民族学田野的课程里面，跟坚实部落合作，跟坚实的国中合作，协力去邀请、祈祷、做调查、做部落的地图，用主语的地名去做记录，再把这个地图成为国中的教学的工具。嗯所以我们就邀请祈祷一起进到学校里面来，去整合传统的知识、嗯。然后我们也邀请做自然地理的老师做那个自然地形学，它有自然地形学的名称，好，他、啊、在解释那个河流怎么搬运啊等等、嗯。但是我们有泰雅语的河流的名称、嗯，泰雅语的河流的地形的名称，它跟我们的家屋的选址啊、部落的位置啊、记录部落迁移的历史都有关、嗯。那去做这样的对照。好，那换句话说。这也是我们最近这十多年来发展出来的哈、嗯，比较是以社区部落为基础的协力合作的这样的一种田野方式。
0: 嗯，所以一部分增加的是我们实质上其实更多互动的一个族群，另外一个也是因为国内整个局势的调整嘛，是是，我们开始慢慢呃，刚刚其实主任讲的，我们去理解一个族群文化的同时，嗯、其实在理解或者梳理的过程中，它同时怎么样？传承给下一代，其实这很重要。是,是
1: 我们还有一位老师哈、哦，有位老师他是做移民哦，新移民呃的研究。新移民其实我们要了解东南亚，不是只有出国去啊、哦。嗯，其实在我们的生活周遭就很多，他的这个母体文化是在东南亚这边、啊、来到台湾生活落地生根的人群。那我们有一些跟大学社会实践相关的课程、嗯，我们系上有一位做公共人类学的老师。它就是透过大学的社会服务跟正大附近的社会住宅啊，在这个社会住宅里面，呃，有比较相对多的呃新移民的人口。那新移民的人口，他们的第二代，或者是说他的小孩子刚移过来到台湾，他就会遇到语言衔接的问题。所以他就为这些跨国的衔转生，我们称为跨国衔接转换的学生、嗯，去举办语言的课程、嗯，然后让我们的学生跟这些跨国衔转生，能够继续进行交流，跟相互的陪伴跟学习、嗯。那这个也是作为一种具有文化敏感度的社会公共服务实践的一种方式。嗯嗯
0: 、简单来讲，民族学系不是关在门里头去研究别人在干嘛，然后形成一个学问，更多的是很多实际的行动，可能跟大家的想象不一样。当然，这就会回到一个更现实的问题，就是就您现在这样看，嗯、就大部分的学生他的出路会有哪一些呢？是是是
1: ，哎、欸，我们学生的出路大概包含几个部分、啊，然后一个部分就是在公部门里面，就是参加国家考试高普考。啊、哦，然后进入到学科相关的行政体系，比如说一般的行政，或者是我们有一个叫做文化行政，那或者是在特定的族群机关，比如说原民会啊、课委会啊、蒙藏文化中心啊等等啊。这个是特定族群的对象机关，但是有一般的，譬如说在这种中央的或文资局，好这种文化行政方面的工作，在地方的，我们也有学生，譬如说在做县政府里面的文化观光行销，那这个也都是很我们很常见我们学生的出路，这个是一类好公务人员。那有一类相近的，就是老师。就是说，我们在教育体系里面哈，有公民科的老师。是。好，那公民科的老师要教的，就跟我们在民族学系里面学的东西很相关，包含对这种文化的理解、社会的公共治理、族群关系等等。嗯。所以，我们也有老师，呃，我们有同学哈，后来再透过修习教育学程，然就成为公民科的老师、嗯。啊，这个大概是一类。那另外一类的话哈，就是比较是在博物馆。博物馆也是一个我们很重要学生的就业的取向。博物馆里面包含教育啊、策展啊、哈社会对话等等这些工作。那博物馆里面需要不同的人才，它要有考古的人才，哈，它也也要有做研究的人才，有策展的人才。那在这里面，我们在民族系的课程里面就包含了民族艺术啊、博物馆经营管理啊。啊，特别值得一提的就是说，我们系上今年也在学校通过了。要设置一个博物馆的学分学程，换句话说，同学进到我们系上，除了得到一个民族系的学位之外，他只要修习特定的科目以及学分数，他就得到一个认证，他是有博物馆的专业的训练。那我们不少同学在博物馆之中，那、呃、像是在这个呃史前历史博物馆啊，哈、嗯。或者是在海洋科学博物馆啊、十、嗯、三行遗址啊等等，哦，十三行博物馆啊等等哈，也都很多我们的优秀的同学在这里面服务嗯嗯嗯。那再加上现在很多地方型的文化馆，那也很多是我们同学在这里面。呃，除此之外，还有就是在各行各业里面哈，只要涉及到这种文化的、艺术的特别是这种出版啊等等的这方面，也有、嗯。呃，我们有同学在。求学之后发现说他想要再继续深造，嗯，那这也是其中一类好、啊，就是往比较是民族学、人类学、政治学，又往地理学啊等等这些方向再去进行深造的、嗯，这也是另一类的同学的取向，嗯
0: 嗯、是。其实主任，我要讲完，我们在节目时间就会有。其实真的很多，因为我刚刚脑袋自己就跑出很多。<笑>是,是,是对，包含现在很多在做地方创生的，没错没错。像这种的，其实都非常需要这样的人才。是是。所以大家想得到的，因为其实这些培养出来的人，嗯、他光能够蹲点、聆听跟了解事情，其实他就具备了帮助地方做发展的一个很重要的基础因为很多去地方发展的人，最怕碰到那种。你根本不理解，我就来指导我。对
1: 对，对那种由上而下，觉得我很厉害。对对
0: 对，我来救你了。对，那<笑>这个其实正好
1: 是我们给所有的民族系学生、嗯、最基础的训练，就是你要换位思考，是你要站在对方的立场去思考。嗯哼哼包含说每一个地方的发展都有它的脉络啊、嗯，都有它的社会组织啊。是、哦、很多时候地方创生，你可能不能只看到创生，你要看到地方创伤啊。过去它是怎么被伤害的、啊？可能很多计划在里面搞得一团乱、嗯。或者说地方的脉动、地方的纹理、嗯嗯，哦，这个都是主持人您刚才讲的一个好的民族学训练受训练者、嗯、或好的田野工作者应该要警觉、要留意的
0: 事情。是真的、嗯，听完就觉得它也很适合我们协会<笑><笑>。好啊。各个 NGNPO o 其实都还蛮需要这种人才的，啊、对，好好好我
1: 们鼓励同学
0: <笑>真的要开始去了解，因为台湾现在太多这种非政府组织的、是是这种非盈利的，其实都蛮需要这种人才。那我想听了很多课程跟学生的出路这一段，我们当然就谈了跟学生有关的事情。第一个，我比较好奇的是，因为刚刚我其实一开始也讲了，现在其实蛮多高中生在高中就已经有这一类的接触，但当然没有那么专业，没有这么完整。那您自己看哈，其实一零八课纲之后，包含课纲里要求十九项议题融入里头，可能有更多多元文化或原住民文化的一些元素在里头，然后包含有更多的探究实做好了。那这些改变，您自己自己怎么看？因为虽然当然今年大家只有大一是一零八课纲的孩子，那你们的观察就是到底招收到的学生他的特质上，或者是目前看起来有没有什么不一样呢？嗯
1: 、是呃、欸嗯，因为就如同主持人您所说的，他还刚刚开始哈，所以呃没有一个比较长期的分析。不过初步看起来，我觉得有两个特色哈。嗯一个就是说，您刚才所说，因为在这些课程里面，哈、哦，增加了更多的多元文化的理解，所以学生们在这一方面的认识是比较足够的，概念是比较足够的，这是第一个。第二个，我的理解就是一零八课纲也强调的是学生要有反思的能力。他要的不是只是会背诵，或者是会,會整理，而是说他最终对他的学习的过程强调的是这个学习帮助他反思了什么。而这也让我们看到现在的刚进来这批学生啊思辨的能力是比较强的。那对我们来讲，这个都是很可喜的现象、嗯。嗯、
0: 是，就一开始跟他对话，他听得懂了。是是,是。<笑>因为有时候我们在不同的戏啊。坦白说，看世界的方法不同，真的。真的那如果进来频率不对哈，我刚调整你的频率就要调很久，这样是是。好，那从另外一个角度来问，就是刚刚讲的民族学系的这些课程，它其实有很多需要细部的蹲点观察，可是它又要很多分析跟诠释或解释的能力。可事实上，这些能力不要说搞终身了，我觉得可能在大学里头，光要把孩子培养起来都有点困难哈、嗯。那。您怎么看？就是这些能力进到民族学习，到底是用什么方法去培养孩子能够具备这些？其实真的是蛮高阶的思考能力呢。嗯
1: 、是是是，我在想课程本身当然是最重要的嘛、嗯。那我们的课程里面有一些是比较这种学理的性质。那学理性质就是透过课程的一些学理的说明、案例的对照，让学生们可以了解说，这里面我们譬如说刚才讲做文化的理论，我举个例子，我们在讲文化的结构这件事情哦，在我的民族学课程在讲文化的结构，不同的文化我们会看到一些类似的结构，譬如说鬼故事，嗯，所有的文化都有鬼故事，每一个文化里面都有鬼，好，当然我们不知道是不是真的有鬼，但是我们可以有一种认识，就是说。大概每一个文化把他担心的、害怕的、未知的事情都投射到那个鬼的形象上、嗯，所以不同的文化都有鬼故事，这是共同的结构、嗯。可是我们也看到不同的文化里面的鬼的形象不一样，嗯、哦，有那种红衣小女孩的，哦、或者是有鬼马小精灵的，嗯、或者是有长发贞子，或者是有夕阳的狼人啊。哈、哦嗯。所以你会知道说。不同的文化，它因为它的这个脉络的差异，它会创造出不同的一些表征出来。但是它又有一些结构的共同性、哦。我举这个例子是说，我们透过一些生活中的同学们熟悉的事物，让他了解文化是怎么一回事，又怎么样在指引我们的生活。那更进一层的，就是说我们在谈到政策的时候，我们所生活中所遇到的现象哈，是怎么样子受到这些文化的因素的影响？我刚才举的那个，因为文化的不了解而产生的这种身份证上面只有四个栏位的这个问题，嗯、那除了在课程里面这样的一种解说、文献的阅读、哈故事案例，因为我们刚才讲民族志哈，其实有很多精彩的民族志。在透过这种民族学家、人类学家的眼睛去记录的他们所看到的这些世界，那等于是让我们的同学透过这些书写拓展我们的眼界。嗯，除了这个之外，很重要其实就是我们的田野工作。好、嗯，而、啊、我们的田野课程有包含在台湾的原住民的社区的部落的田野课程，有到中国的。哦，中国少数民族地区的甘肃啊、新疆啊，早期到西藏啊等这些地方的田野课程、嗯，我们也有带到东南亚的、菲律宾的、伯琉的这些田野课程。那换句话说，透过实地的田野，让同学感受到这种文化的差异，以及我们用什么样的方式去处理文化之间的共存共荣的做法。嗯
0: ，能再多谈一点吗？比如说，你刚刚提到、嗯。孩子的学习要蹲点嘛嗯？嗯哼。那国内大概主要以部落为主，可能也有其他的。也
1: 有其他。对，那
0: 比如说我们大概国内外会选择什么样的场域让孩子蹲点？嗯、那这个蹲点是您刚刚说在课程内嘛？嗯可是他又不可能在学习中跑出国嘛？嗯看样子应该是寒暑假，可是暑假又不能算学分。嗯对，所以怎么去规范学生？然后这个课到底算结束了还是还没结束？嗯、对、嗯。那这些场域有什么？然后到底孩子到了场域里在做什么样的事情？
1: 是。是我呃呃，我觉得这个问题真的是太好了哈，可以帮助我们把这个说清楚。嗯、第一个哈，就是说我们我们不可能说一开始还不会游泳就把人丢到游泳池里面嘛，嗯嗯嗯、所以有些练习嘛哈、嗯嗯。所以我们在大二的这个民族学研究方法的课程里面是配合的课程，让同学利用课程的期间，比如说做一个小访问，嗯，比如说我们在新北这边的华生街，它是有多元族群的一些商店啊等等。嗯离正那不近有乌来啊，乌、呃、来其实就是一个可以了解到原住民文化或者当代的观光发展的一些社会变迁的现象的地方。那所以透过在学期期间的小作业，呃，小尝试让同学分组然后、呃嗯、去做访谈，回来在课堂上做讨论，发展出一些这种小型的研究的主题，再回去。再回来，这种来来回回田野跟课堂来来回之间，让同学去感受到现实的社会跟学术理论之间的对照性，这是一个。但是比较进阶一点的田野课程。就是我们的民族学田野课程，就是在学期间的十八周，在课堂里面我们要读文献，我们甚至邀请部落里面的人来到课堂里面来分享、介绍，来跟同学讨论接下来你们要去的地方是什么啊？你们应该有什么样的留意的事情，或者你们关心的事情，我们这边大概目前是什么样的进展？读文献，呃，认识部落，我们也会做一些部落的先访。等到这个十八周的训练，同学们也有足够的基础之后，暑假就去。哦，那我们暑假出去的时候，一次去大概十天两个礼拜。同学们就像是一个营队一样。我们有时候是住在学校的教室里面打地铺，当然我们都会注意同学的安全，然后跟这个卫生哈、哦。有时候住在教会里面。哦，那我们都看不同的状况，但是重点是同学就是团体生活。嗯那白天就是去访谈，那访谈回来之后，我们就有晚上的讨论、嗯。哦，老师就会针对同学分组访谈的内容去做一些指引。嗯、哦，或同学遇到了什么访谈中遇到什么问题，那个代表什么意义？我明天该怎么问？该再去找谁、嗯？等等。那就在那天晚上的时候做讨论。那有时候是一些情绪上的问题，对不对？哦、嗯，到了一个新的地方，文化震撼呐、啊。甚至有时候要去处理的是同学那个要轮流扫厕所，或者是轮流煮饭，出现的一些摩擦都有，各式各样的问题都有。那总之每天晚上的这样的一个讨论，然也是必要的。那同学要开始整理，他们去录音啊，去录影啊，做地图啊，去做记录、拍照啊，等等。这个是在田野间。那天野间这个期间，我们通常也会按照我们收集的这些资料，再做一个小型的说明会，跟主人说啊，我们这十几天来做了这些东西，好，那整理下来，把这些东西再交给主人，也谢谢你们的帮忙。呃，有的时候是在回到学校之后，哈，再做整理，再送回来给部落。但是田野第二阶段之后，就进入到第三个阶段，嗯，回到学校之后，再把这些资料材料做整理，做成一个报告书，好，那所以你会看到说。前期田野到田野后面的整理，它是一个完整的准备执行田野跟田野成果整理的过程。嗯、坦白说，蛮辛苦的。是啊，因为你说他上了十八周就应该可以拿到三学分了，但他拿到三学分是经过了三倍了哈的这努力。但是我看到是同学的收获也是三倍以上，嗯、因为把这些四个不同阶段整合在一起。我看到同学，他到后来他已经不是为了学分或分数、嗯。当然，因为同学付出都很多、嗯，那我们给同学的努力也都给予足够的肯定。嗯、但是，我也充分意识到，对同学来讲，已经不再是分数的问题，而是他一个生命经验很大的转变。嗯，包含跟同学之间哦，出去十几天的相处，呃，跟他去的对象、部落啊，或或者或者是社区里面的人群的相处，嗯、很多时候我们同学。课程结束他还会主动的回到部落里面去，因为他在这里面已经找到了连结，包含他对这个地方的关心呐、啊，以及他也意识到说，所谓的学术研究这件事情，不是大家关起门来。写出一个好的报告，放到图书馆里面拿到学位就算了。嗯、好的学术研究就是去看到这个社会遭遇到什么样的难题、嗯，我们用我们的研究来解决这个难题，跟这个社会一起往好的方向推进。那我想，我们的同学经过了这些田野过程中，我觉得都得到这些收获。
0: 是，其实大家听起来，我刚刚只是听完第一个，就想，哎，我们节目还蛮多校长、主任、老师在听、嗯，应该蛮多高中校长跟主任很想，或者老师想联络那个正大民族学习，<笑>因为这个课程的架构其实高中会很喜欢,欢，只是说高中老师有时候没有这个专业，他们有时候在带的时候是比较直觉，嗯、觉得哎，我现在要带他做什么？是是是可是像这个东西背后应该有蛮系统性跟结构性的东西，嗯、这是第一个、嗯。那我觉得第二个确实，我自己也认识。是蛮多。他是汉人、嗯，他不是原住民、嗯，他是某个地区的人，他不是当地人。嗯、可是来到了某个地区之后，因着深入了解，然后一开始看到跟站在对方的视角看到一些事，嗯嗯、那真的就会开始关心那个地方。是,是我有时候常常在想的，就是说，呃，我们有时候进到偏乡或有一些比较弱势的地区，嗯、有时候即便你还没有能力帮他解决问题、嗯，但终于有人发现了，或者是愿意发出声音，其实那就是一个开始。对，所以我们其实。不管就是民族学系也，也许呃戏不多，孩子不多，可是它其实是这个社会不可或缺的，因为我们总要有人去注意到每一个角落发生的事情，那不然这个社会就会越来越走到极端，对，那个公平正义就很难出现。好，那当然，我觉得听完以后，我们都知道它有很多其实值得。被推广或者是让更多人知道的事情，可是实际上就像这个节目，可能大家还没有听以前，对这个名字有很多不同的想象。所以现实来讲啊，您自己看民族学习现在在招生上有没有遇到什么挑战跟困难嗯
1: 對？嗯，对，谢谢主持人，我想这点蛮重要的民族系是全台湾唯一一个以这个名称命名的学系，是哦，就全台湾只有一个民族学系。对，那我也常常鼓励我们同学说，你来到这边哈，你就是不要把自己当做是第二名的人类学哈，你是第一名的民族学。<笑>意思就是说，这个系有它的呃跟人类学共同的地方，也有它独有的一些特色。嗯、我刚才讲的这些呃社会的关怀，对于这种政策的分析等等哈、嗯嗯嗯。那您刚才提到的这个难题哈，呃，就是第一个。大家可能对这个戏在做事情不了解，这是第一个。第二个，他可能会以为说，哦，那所以民族就是都做少数民族嘛？嗯，那其实不然。其实我们的研究的对象也不是只是针对原住民族、哦，原住民族当然是一个很重要的一部分、嗯，但是我们很多时候做原住民族的研究的目的不是要去读后原住民。虽然我自己本身是泰雅族的原住民。嗯嗯可是，我更认为，我们做原住民族的研究是要去了解到这个世界上有不同的人跟人的，或人跟环境相处的方式嗯。嗯，那这些方式是人类有时候是人类共同都有的能力。嗯，只是在一些人群里面，因为这种现代、呃、现代化的这种发展、嗯，包含国家的一套政治秩序、市场经济的一套逻辑。会让人跟譬如说跟土地的关系疏离了，并不表示他没有这种能力。嗯，我们从原住民族的经验里面，跟土地还相对密切的互动里面，看到这些。嗯，我们要做的不是说哦，那原住民很厉害。嗯，哦啊，我们要来保护原住民。嗯，我们要做的是说，那我们来想一想，我们整体社会是不是应该重拾这种能力？我们是不是应该召唤我们的所有的百分之百的人重新去思考，我们跟土地可以有什么样的多元的关系、嗯？那我当然认为这个是原住民族对这个社会的贡献、嗯，但他绝对不是独后原住民。那我想这个部分过去比较不容易被理解，嗯、就有人说：“哎，呀，你们这个戏是在跳土风舞吗？还是你们这个戏就是在专门研究原住民吗？”其实不然。我们是透过这种对于不同文化的研究，回过头来思考整个社会、整个人群的整体怎么去追求更多元的想象跟发展的可能。嗯、是、嗯，那我如果可以的话，我再举一个一个事情，嗯、就是说是，我们也做少数民族研究，也做中国少数民族研究。嗯嗯可是有人会以为说我们在做的就是非常过去的前现代的这个社会，嗯，哦，你可能是要去研究某一个这个渔猎的社会啊，或者是油耕的社会的一个什么样的状况，其实不一定。刚好最近我的一个课程要邀请一位我们的系友哈，一位韩国的系友，他韩国人到我们学校念书，后来再回到韩国教书来演讲。那这位老师他做的研究是蒙古的研究。他做的是台湾跟蒙古的贸易的研究。嗯，那我问我们我们系上的助教说：“那你猜猜看，他做台湾跟蒙古的研究的主题是什么？”嗯、我们助教说：“会不会是那个牛羊的贸易啊、嗯？”其实不是，他做的是稀土的贸易。哦，稀土是就是我们现在在讲那个半导体很重要的原料来源是稀土。有
0: 稀土的就是有钱国家喽。很大部
1: 分都是在蒙古哈、哦，台湾的这个稀土哈，不是从中国进口，就是大部分就从蒙古进口。嗯那中国在做稀土的开发的时候，很多时候它使得这些游牧民族被迫离开他们的居所，生活方式受到很大的改变、嗯。为了一个国家由上而下的发展，对于在地的人群产生了很大的负面的影响、嗯。如果台湾要跟蒙古国做交流，要跟蒙古国做贸易、嗯，我们能不能发展出一个对于人群、对环境友善的？贸易的方式跟发展的方式，这个是我们可以有的地方。哦，那所以换句话说，我们民族学的思维，或是。探讨的主题不是只有在前现代的时期對，当下我们的社会怎么样去找到一个更好的这种发展模式，嗯、也是我们非常关注的议题
0: 。对，其实这就跟我们节目一直在谈的永续发展有关呐、啊。对，因为其实减少不平等看起来是为了人，可是某个程度上是它后面连带的太多，有些不平等的发生可能影响了陆域生态，是慢慢可能会影响到责任消费生产，是可能甚至会影响一个永续城乡的发展。所以它其实是一个非常系统性的问。问题，你从点出发，其实你慢慢会看到整个面哈。那当然回到更现实，就是我想问的哈，到底什么样的特质的孩子适合念这样的学习？是是是，是
1: 嗯、我我想分成几个部分，一个就是说，我们的这个戏在很多时候需要跟人相处，嗯、你是要对人有感受的，那你对人是有兴趣的。我指的不是，那当然也是个别的个人呐、啊，但是不止个别的个人，嗯、对于那个人群的哈这种人群跟人群之间的差异这件事情是感兴趣的，嗯、这是一个。那这种人群跟人群之间的差异感兴趣它，它会他会展现在几个不同的层面上。嗯、譬如说，你在你的所处的社会里面，你就会去观察，譬如说刚才主持人讲的台湾的新移民的现象，这种多元族群的现象，那。另外一个就是说，在国家的政治的系统的运作里面，你怎么样去做好的这种公共资源的调整跟分配，哦，能够让多元文化在这里面可以落实。好、嗯，那所以关注这个部分的议题的，也是我们觉得呃值得鼓励哈，来我们学系就读的学生、嗯，还有另外一个就是国际之间。好，你如果对国际的这个事物有兴趣，你对于这种国际的不同的人群的文化有兴趣，那也非常适合。我们同学很多，除了说我们有些田野是到菲律宾啊，到伯留这些国家去之外，在正大也有很多的这种国际交换的经验，跟国际交换的管道。所以我们学生到土耳其啊，到摩洛哥啊等等这些国家，呃，在交换的时候，当我们帮学生写推荐信说。这个学生他受民族系的训练，他有更多元的视野，更呃文化敏感度的这种能力哈，可以到您的国家去进行交流。嗯、这个时候，很多时候我们的学生都被选上去进行这种国际交换。
0: 是，我想刚刚听下来你就知道嘛。我我其实马上想的是，第一个，如果你的孩子就是一个很关怀这个社会，对于某些族群，其实他不是对个人关心，他对某个族群是关心，然后他真的也曾经有投入相关的活动的经验，他一定很适合。嗯。第二个就是，如果你的学生在你的眼中看起来就是屁孩愤青，然后他对很多事很关注，可是他很不理性呵呵，这也是可以丢过去的意思，就是说，其实这些事都是一个好的出发点，可是我可以给你更理性。跟更有根据的方式来去提出你对这件事的观点嘛？那当然更重要是，假如你对整个国际的趋势跟变化、跟国际之间的发展，其实是有兴趣的，其实你也适合哈。我一直觉得有些科系虽然人数少，但是每一个社会都需要在各行各业有一些专精的人才，因为它总会在某些我们遇到困难的节点的时候，这一群人其实是可以产生完全不一样的意义。对我绝对不会，这个时代现在需要一种人。所有人都毛起来，跑去那里念、嗯嗯嗯。那有一些重要的发展就会中断、嗯。那中断，等到我们遇到危机的时候，再把它要接回来，嗯、其实根本就来不及。所以其实这样听下来，大家应该可以深刻体认到。其实不止全世界，其实光台湾的多元社会就非常需要民族学系的人才。那最后想请系主任谈一下，你自己当然看起来从你念大学一直到现在，其实都在这个领域嘛。你对于民族学系未来的想象，对未来的想象还能还能怎么发展，或者是怎么样在台湾社会发生更大的影响力呢？嗯
1: ，是，我想一方面我们就是持续哈，在我们的这种学科的一些基础的训练里面。再继续让它变得更扎实，呃，我们有意识到说现在的同学学生，诶、欸，跟人之间相处的能力稍微越来越弱了一点，嗯、没错，哈、啊，就是我们习惯带学生去做田野嘛。我听老师们的反应观察，就是那个学生人跟人面对面的互动能力哈减少了，可能大家可能习惯用传简讯啊，或者是用文字沟通有关系。那所以，在面对这个新时代的这些呃年轻的学生们哈，怎么样让同学们再去重拾那个人跟人互动的能力？其实这个很重要，因为未来你出社会，你再不可能永远跟人家传简讯嘛。所以在这个时期，培养这个能力很重要。在我们的课程上去培养学生能力，嗯、去精实我们的课程，是一个很重要的部分。除了刚才讲的这种田野之外，各式各样的课程，这是一大部分。那另外一个就是说，我们希望能够。不断地加强我们这个学科在当代的应用性。呃，很多人会认为这个民族学、人类学是一个古老的学科，在研究过去的事情和前现代的社会。其实不然，我刚才举了很多的例子。那这一方面，我们希望让更多人知道；一方面，我们也希望鼓励我们的学生、我们老师的研究。哈，很多其实都在往这些方向发展，包含跟环境的公共资源的治理。刚才讲到说，这种社会住宅里面的这些公共服务等等有关。嗯啊，跟当代的社会的脉动结合，我想这个是第二点。那第三个就是说，我们的研究其实是包含了两个不同的层面，一个层面可能是对特定的人群、特定的区域。比如说，我们有的老师的专场是做内陆欧亚的研究，嗯，俄罗斯的研究；有的老师的专场是做柬埔寨的研究；有的老师的专场是做这个泰国的研究。那不同的区域的研究，哈，就是是因为一个人的研究有他必须长期，我们这个学科的特色，你要长期蹲点嘛，所以通常每一个老师都有他研究的重要的这些地理的区域或位置。可是另外一方面，我们的老师也有不同他研究的专场，譬如他是艺术的专场，譬如他是教育的专场，譬如说他是这个环境的、地理的、资源的、生态的专场等等。那所以，除了在这种区域上面的专场让人理解之外，我们也希望更进一步。刚才讲说，结合我们这种学科制领域的专场跟当代的应用，让我们的学科能够持续的对这个社会能够做出贡献。嗯
0: ，好，其实我刚刚听了，真的。可能因为我自己在教育现场，虽然已经不在学校教书，但我们其实每天都会去陪不同的学校。我直一直觉得这一集节目应该对于学校现场或者家长们都有很多的启发。也就是说，哎、欸，我们有很多想做的事情，或我们想改变孩子的某些特质，可是你找不到一个切入点。我觉得主任今天提供了蛮多的切入点。那我一直觉得我们这一代的孩子被保护的太好。保护的太好的意思就是，我们希望他人生不要遇到太多其他的困难，你赶快好好读书往前走。可是没想到这样子反而让他人生遇到更多的困难。但是其实让孩子跳脱自我中心，或者是不断地在放大自己的苦难，最好的方法就是让他去关注别人。对我觉得关注别人是让一个人更呃身心健全的一个好方法。哈，所以也许大家可以在今天的节目里头得到一些不同的启发。哈，那今天真的很谢谢主任带来这么深刻的分。享。那希望对于大家对于民族学习的了解有更完整跟更全面的部分，那也真的希望大家可以鼓励你真的觉得特质适合的孩子投入，这已经不是一个用功能或者用求职来决定科系的一个时代了哈，所以真的希望大家鼓励这样的孩子一起加入民族学习的行列哈，谢谢主任，谢
1: 谢主持人。
0: 好，感谢您收听今天的节目，邀请您加入教育不一样的脸书粉丝团。若有相关于节目的问题，也欢迎您在脸书提问，我将会回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7另外，也邀请您上 Parkett 搜寻订阅教育不一样。感谢国立政治大学民族学系系主任关大伟主任今天来节目受访。我是梁伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场，富宇慈善基金会与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。